0: Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen. Raconté par Annabella, mes servants. Théo et aussi Que la campagne était belle, les rayons du soleil éclairaient un vieux domaine fermé par de hauts murs entouré par un fossé rempli d'eau. Les branches des arbres descendaient jusque dans l'eau. Les feuilles étaient si épaisses que les enfants pouvaient se cacher dessous. Une canne avait établi son nid. Elle couvait ses œufs à l'ombre des arbres. Il lui tardait de voir ses petits éclores. Elle ne recevait guère de visite, car les autres aimaient ménager dans le fossé que de venir jusque sous les arbres pour barpoter avec elle. Enfin, les œufs commencèrent à éclore, les uns après les autres. On entendit. C'étaient les petits canards qui tendaient leur cou hors de leur coquille. Dirent-ils ensuite, en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés, sous les feuilles vertes, et la mer les laissait faire. « Que le monde est grand !» dirent les petits nouveau « Vous croyez donc que le monde finit là ?» dit la mère. « Oh non, il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin, jusque dans les champs, mais je n'y suis jamais allée. Êtes-vous tous là » continua-t-elle en se levant. « Non, le plus gros neuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps, j'en ai assez !» Et elle se mit à couver, mais d'un air contrarié. « Eh bien, comment cela va-t-il » dit une vieille canne qui était venue lui rendre visite. Il n'y a plus que celui-là, que j'ai toutes les peines du monde à faire éclore. Regardez un peu les autres. Ne trouvez-vous pas que ce sont les plus gentils canards qu'on ait jamais vus Ils ressemblent tous d'une manière étonnante à leur père Mais le coquin ne vient même pas me voir. Montre-moi cet œuf qui ne veut pas éclore, dit la vieille. Ah, vous pouvez me croire, c'est un œuf de dinde. Moi aussi, j'ai été trompé une fois comme vous, et j'ai eu toute la peine possible avec le petit, car ces animaux ont affreusement peur de l'eau. Ils n'arrivez pas à le faire entrer dans l'eau. « J'avais beau la l'agripper et nager devant lui, rien n'y faisait. Que je regarde encore. Oui, c'est bien un œuf de dinde. Laissez-le et apprenez plutôt aux autres enfants à nager. « Non, puisque j'ai déjà perdu tant de temps, je peux bien rester à couver un jour ou deux de plus. » répondit la canne. « Comme vous voudrez. » répliqua la vieille. Elle s'en alla. Enfin, le gros œuf creva. fit le petit et il sortit. Comme il était grand et vilain, la canne le regarda et dit. « Quel énorme caneton Il ressemble à aucun de nous. Serait-ce un dindon « Ce sera facile à voir. Il faut qu'il aille à l'eau. » Le lendemain, il faisait un temps magnifique. La, la mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. Et il sauta dans l'eau. <truits> dit-elle ensuite. Chacun des petits plongea l'un après l'autre et l'eau se referma sur leur tête. Mais bientôt, ils réapparurent et nagèrent avec rapidité. Même le vilain croquant de ton gris. « Ce n'est pas un dindon, dit-elle. C'est mon enfant <coughs> aussi. Il n'est pas silé lorsqu'on le regarde de près. » Venez maintenant avec moi. Je vais vous faire faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Seulement, ne vous éloignez pas de moi et prenez bien garde au chat. Ils entrèrent tous dans la cour des canards. Restez bien ensemble et saluez le vieux canard là-bas. C'est le plus distingué de tout ce qui se trouve ici. Allons, tenez-vous bien. Non, ne mettez pas les pieds en dedans. Un canton bien élevé écarte les pieds avec soin. Regardez comment je les mets en dehors. « Inclinez-vous et dites... » Ils obéirent et les autres canards qui les entouraient les regardaient et disaient tout haut. Oh. « Voyez un, un peu, en voilà encore, encore d'autres, mais, mais qu'est-ce qu que, que ce canard ton là Nous n'en voulons pas, pas. !» Et aussitôt, un grand canard vola près du vilain petit canard, se jeta sur lui et lui mordit aussitôt lui. le cou. « Laissez-le donc !» dit la mère. « Il n'a rien fait de mal à personne !» Vous avez là de beaux enfants, la mère, dit le vieux canard. Ils sont tous beaux, excepté celui-là. Il n'est pas bien normal. Il n'est pas beau, c'est vrai, dit la mère canne. Mais il a un si bon caractère. Et Il nage à la perfection. Oui, j'oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu'il grandira et deviendra beau avec le temps. Il est resté trop longtemps dans l'œuf. Et c'est pourquoi il n'est pas très beau. Tandis qu'elle parlait, elle tirait doucement le vieux petit canard par le cou et lissait son plumage. Tu restes, c'est un canard. Et la beauté n'est pas si importante. Je crois qu'il grandira fort et qu'il fera son chemin. Maintenant, mes enfants, faites comme si vous étiez à la maison. » Ce qu'ils firent, mais le pauvre petit canard fut pour sa laideur mordu, poussé et chahuté, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. « Il est trop grand » disaient-ils tous. Voilà ce qui se passa dès le premier jour et les choses allèrent toujours plus mal. Les canards le mordaient, les poulets le battaient, et la bonne qui donnait à manger aux animaux du domaine le repoussait du pied. Alors il se sauva et prit son envol par-dessus les murs. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. « Et tout cela parce que je suis vilain !» pensa le vilain petit canard. Il continua son chemin. Il arriva au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leur nouveau camarade. Qu Qu « Qu'est-ce que cela que... » dirent-ils. Le vilain petit canard les saluait. « Tu peux te, te flatter d'être énormément laid !» dirent les canards sauvages.
1: « Mais cela
0: nous est égal, pourvu pour que tu n'épouses personne vous de notre famille, famille. !» Le vilain petit canard passa avec eux deux journées, alors arrivèrent deux oiseaux sauvages. Tout à coup, on entendit. Et les déjards sauvages tombèrent morts dans les roseaux, et l'eau devient rouge de sang. Et les oies sauvages s'envolèrent des roseaux, et on entendit encore des coups de fusil. Les chasseurs s'étaient couchés tout autour du marais, les chiens arrivèrent au marécage. « Quelle peur pour le vilain petit canard !» Il pliait la tête pour la cacher sous son aile. Mais en même temps, il aperçut devant lui un grand chien terrifiant. Sa langue hors de sa gueule et ses yeux étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le canton, lui montra ses dents pointues et... Il alla plus loin sans le toucher. « Je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre !» soupira le vilain petit canard. Et il resta ainsi en silence tandis que les coups de fusil retentissaient vers la fin de la journée seulement. Le bruit cessa. Mais le pauvre petit n'osa pas encore se lever. Il attendit quelques heures, regarda autour de lui et se sauva du marais aussi vite qu'il put. Le soir, il arriva à une misérable cabane de paysans. La tempête soufflait si fort autour du vilain petit canard qu'il fut obligé de s'arrêter à la cabane. Il remarqua qu'une porte avait quitté ses gonds et lui permettait par une petite ouverture de pénétrer à l'intérieur. C'est ce qu'il fit. Là, demeurait une vieille femme avec son matou et sa poule. Le lendemain, on s'aperçut de la présence du vrai petit canard. Le matou commençait à gronder et la poule à glousser. Qu'y a-t-il » dit la femme en regardant autour d'elle. Mais comme elle avait la vue basse, elle crut que c'était une grosse canne qui s'était égarée. « Voilà une bonne prise, » dit-elle. « J'aurai maintenant des cette de canne, pourvu que ce ne soit pas un canard. Enfin, nous verrons. » Elle attendit pendant trois semaines, mais les œufs ne vinrent pas. Dans cette maison, le chat était le maître et la poule la maîtresse. Le vilain petit canard se faisait rabourrer dès qu'il exprimait une opinion. Le caneton se couchait tristement dans un coin et attendait tout à coup un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre. Et celle là lui donna une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « dit-elle. « Tu n'as fait rien une vois que qui te prends des envies folles. Bon, des œufs au fer en et tes caprices te passeront. »« C'est pourtant tellement agréable de nager !» dit le petit canard. « Quel bonheur de sentir l'eau se refermer sur sa tête et de plonger jusqu'au fond !»« Ce doit être un grand plaisir en effet !» répondit la poule. « Je crois que t'es devenu fou !»« Vous ne me comprenez pas !»« Mais nous ne te comprenons pas Qui te comprendrait donc Croirais-tu plus instruit que le chat et notre maîtresse Suis mes conseils et tâche de pondre des oeufs ou de faire ronron et oublie tes idées folles !»« Je crois qu'il faut que je parte faire le tour du monde !» répondit le vilain petit canard. « Comme tu voudras !» dit la poule. Et le canard s'en alla nager et longer dans l'eau. Mais tous les animaux le méprisèrent à cause de sa laideur. L'automne arriva. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les saisit et les fit voltiger. En haut, dans les airs, il faisait bien froid. Des nuages lourds pendaient chargés de grêle et de neige. Un soir, le soleil se couchait. De grands oiseaux superbes sortirent des buissons. Le vilain petit canard n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante, ils avaient le cou long et souple, C'étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cet endroit cherché dans les pays chauds des lacs non gelés. Ils montaient si aussi haut, haut que le vilain petit canard en était étrangement affecté. Il tourna dans l'eau, tressa le cou vers les signes voyageurs et poussa un cri si perçant et si étrange qu'il se fit peur à lui-même. Il était désormais seul et l'hiver devint bien froid, bien froid. Le caneton nageait toujours à la surface de l'eau pour l'empêcher de geler, mais chaque nuit le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Un jour, épuisé par la fatigue, il ne remuait plus et fut pris par la glace. Le lendemain matin, un paysan qui passait par là vit ce qui se passait. Il s'avança, brisa la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, le vilain petit canard revint à la vie. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais le vilain petit canard, persuadé qu'ils allaient faire du mal, tout effrayé, chercha à fuir, causant beaucoup de désordre dans la maison. Enfin, par une petite ouverture, il prit son envol. Ce fut un grand bonheur pour lui d'avoir trouvé la porte ouverte et de pouvoir ensuite se glisser entre des branches dans la neige. Il s'éblottit tout épuisé. Serait trop triste de te raconter toute sa peine et toutes les souffrances qu'il lui à supporter pendant cet hiver rigoureux. » Il était couché dans le marécage, entre les joncs, lorsqu'un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Le printemps était revenu. Alors tout à coup, le caneton remarqua que ses ailes battaient l'air avec plus de force qu'autrefois. Elles étaient assez fortes pour le transporter au loin. Et bientôt, il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en pleine floraison. Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps, alors, des profondeurs du bois sortirent trois cygnes blancs et magnifiques. Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau. Le vilain petit canard connaissait ces beaux oiseaux. Il fut saisi d'une grande tristesse. Je vais aller les trouver. Ils me tueront pour avoir osé, moi, si vilain, m'approcher d'eux. Mais cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux que d'être mordu par les canards, battu par les poules et que de passer un autre hiver. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. « Tuez-moi !» dit le pauvre animal. Et penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendit la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente Il vit sa propre image au-dessus de lui. Ce n'était plus un oiseau lait d'un gris noir, vilain et sale. Il était lui-même un cygne. Maintenant, pour la première fois, il goûtait au bonheur. Les grossines nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Deux petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l'eau. Et le plus petit d'entre eux s'écria, oh, « En voilà un nouveau !» Et les autres enfants poussèrent des cris de joie. Oui, « Oui, oui !» oui Et ils dansaient sur les bords, puis battaient des mains, et ils coururent à leur père et à leur mère, et revinrent encore jeter du pain et du gâteau. Et ils dirent tous, « Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Mais il n'était pas fier, un bon cœur ne le devient jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout. Et voilà qu'il les entendait tous dire qu'il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux. Alors ses plumes se gonflèrent et son cou élancé se dressa et il s'écria de tout son cœur Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard Fin. fin.